0: Die. SWR 2. Wissen. Ich begrüße ganz herzlich die Schriftstellerin Juli C. hier im Hospitalhof in Stuttgart. Wir sprechen heute in SWR 2 Wissen über ihren Roman Corpus Delicti, ein Prozess. Das ist eins der Sternchenthemen im Deutschabitur in Baden-Württemberg. Eine Dystopie über einen totalitären Gesundheitsstaat 2009 erschienen. Einer der vielen Bestseller von Juli C., die Sie alle kennen als Autorin von Romanen wie Unterleuten und über Menschen und als kritische, intellektuelle Stimme in unseren gesellschaftspolitischen Debatten, unter anderem über staatliche Überwachung und Big Data und anderes, was uns aktuell politisch bewegt. Schön, dass Sie da sind, Frau C. Danke. Ja, und ich begrüße alle Schülerinnen und Schüler, die hier die 800 Plätze im Hospitalhof füllen. Auch viele Lehrerinnen und Lehrer sind da. Eingeladen haben das Literaturhaus Stuttgart und SWR 2. Mein Name ist Anja Brockert. Herzlich willkommen. Ja, Frau C. gerade stürmt Ihr aktueller Roman Zwischenwelten, die Bestsellerlisten, den haben Sie zusammen mit Simon Urban geschrieben, als einen E-Mail-Roman, ich sag mal grob über den Versuch in unserer gespaltenen Gesellschaft im Gespräch zu bleiben trotz unterschiedlicher Haltungen zu Klimapolitik, Gendersternchen und anderen aufgeheizten Themen. Mit welchen Gefühlen haben Sie dieses Buch in die Welt gelassen, losgelassen sozusagen? War da auch ein bisschen Aufregung dabei oder bleiben Sie als erfahrene Autorin da ganz cool?
1: Nein, also erstens bin ich generell überhaupt kein cooler Typ, sondern reg mich grundsätzlich viel zu sehr auf über alles. Und zweitens, es ist tatsächlich ja auch ein Buch, wo man heutzutage gar nicht mehr so richtig weiß, wie es aufgenommen werden wird. Also wir hätten uns auch vorstellen können, dass wir brutalstmöglich geschützt-stormt werden. Das ist glücklicherweise nicht passiert. Im Gegenteil hatte ich das Gefühl, dass das Buch sehr wohlwollend und dankbar aufgenommen wurde. Aber... Man müsste lügen, wenn man jetzt sagen würde, das wäre ihm alles egal und man steht da drüber. Ja? Also niemand möchte auf den sozialen Medien fürchterliche Sachen über sich selbst lesen. Das tut immer weh, das ist immer schwer zu ertragen und man macht sich heute doch viel, viel mehr Gedanken über sowas, als es noch vor ein paar
0: Jahren der Fall war. Ja, ich habe auch deswegen ein bisschen gefragt, weil ich gelesen habe, dass bei Corpus Delicti, den Roman, um den es jetzt heute geht, vor allem ein Gefühl der Erleichterung sie beschlichen hat, als das Buch in der Welt war beziehungsweise 2007 erstmal ja das Theaterstück. Ja. Also warum dieses Gefühl der Erleichterung?
1: Also das ist tatsächlich bei Corpus Delicti ganz stark so gewesen. Das ist bei Zwischenwelten auch so gewesen, weil was die beiden Bücher tatsächlich gemeinsam haben, also Corpus Delicti und jetzt auch das Neue ist, dass die wirklich mit einer, ich sag mal, politischen Intention geschrieben sind, was ja bei meinen Texten nicht immer der Fall ist. Die werden oft wahrgenommen als gesellschaftlich relevante Romane, was sie auch sind. Aber die Frage, warum man etwas schreibt oder mit welchem Gefühl man dann tatsächlich am Computer sitzt, das ist halt immer sehr unterschiedlich. Und bei Corpus Delicti war es wirklich so, dass ich so ein... Druck hatte, mich zu einem bestimmten Thema zu äußern. Nämlich? Ich hatte das Gefühl, das verrate ich
0: gleich. Okay. Ich hatte
1: irgendwie das Gefühl, ich muss auch was loswerden. Das ist total wichtig, dass das angesprochen wird öffentlich. Und das habe ich dann eben mit Hilfe dieses Textes getan. Und bei Zwischenwelten war das auch ein bisschen so. Und die Erleichterung, die sich dann einstellt, ist so auch fast als hätte man gerade eine wichtige Pflicht erfüllt, die mhm. vielleicht nicht angenehm war und auch ziemlich anstrengend. Und man weiß nicht, was einem jetzt entgegenkommt. Aber es ist trotzdem gut, es einfach jetzt von der Seele zu haben. Und jetzt? Äh, und jetzt? Welches Thema ist es? Also bei Corpus Delikti ging es mir darum, das war der ursprüngliche Schreibimpuls. Es ist ja wirklich schon eine Weile her. Also 2009 ist es als Buch erschienen. 2007, glaube ich, war das Theaterstück. Und in der Zeit davor hatte ich ja darüber nachgedacht. Also aus eurer Sicht, ja, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt schon um geboren wart, ist es sozusagen wirklich schon vorsintflutlich. Da kamen gerade gesellschaftlich Stimmungen auf, die für mich damals neu waren, wo ich gemerkt habe, der Wertediskurs verschiebt sich weg von dem Ideal, eigentlich dem einzelnen Menschen ein möglichst freiheitliches, erfülltes und auch selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, worauf sehr stark der Schwerpunkt lag in unserer Gesellschaft hin zu einer Gesellschaft, die immer oder zu einer Mentalität, die immer risikobewusster wird, immer sicherheitsorientierter. Ich will es erstmal gar nicht wertend sagen, nur als Feststellung, wo dann aber auch so eine überschießende Ängstlichkeit zum Teil entsteht und so ein Kontrollanspruch, also das Gefühl, man könnte oder müsste sämtliche Eventualitäten, alles was schief gehen kann, alles was einen vielleicht bedroht, alles was unsicher ist, in irgendeiner Form vorhersehen, berechnen, ausschließen, absichern. Erstmal ein nachvollziehbarer Impuls, aber wenn man das gesellschaftlich und politisch immer stärker voranbringt, kommt es vielleicht in Bereiche, wo das eigentlich mit unserem Gesellschaftsmodell nicht mehr so gut zusammenpasst. Und das habe ich dann in Corpus Delicti weitergesponnen. Und ich meinte das damals nicht als Prognose. Ja, also ich wollte nicht sagen, das ist, was uns bevorsteht, sondern ich habe versucht, mithilfe von so einer literarischen Übertreibung, etwas, was ich wahrgenommen
0: habe in der Gegenwart, möglichst deutlich darzustellen. Ich meine, es gibt so einen Aspekt, das ist eigentlich die Zuspitzung unseres heutigen Gesundheits- und Körperkults. Ne? Also jetzt hat sich ja jetzt im Grunde noch weiter ja, verschärft, kann man fast sagen. Also Fitnessstudio, Yoga, Perfect Body, quasi diese Körperdominanz oder diese Fokussierung auf den Körper. Und auf der Strecke bleibt ein bisschen der Geist. Kann man das so
1: sagen? Ich hoffe nicht. Ich möchte also, ich mag generell nicht so richtig äh, so ganz schwarz-weiß Unterscheidungen und auch nicht so apokalyptische Betrachtung. Ich würde nicht sagen, dass bei uns der Geist total auf der Strecke bleibt. Aber was ich damals eben schon sehr wahrgenommen habe, und das hat sich ja jetzt natürlich auch unter den ganz neuen Herausforderungen mit Corona nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, ist halt eine Fokussierung auf die Frage, wie kann man sozusagen alles Körperliche möglichst optimieren. Und bei der Bekämpfung von Krankheiten macht das natürlich erheblichen Sinn. Es gibt aber ja auch die andere Seite, wo die Optimierung quasi eher dahin geht, zu sagen, ich muss möglichst schön sein, möglichst sportlich, ich darf nicht altern. Ich muss immer jung bleiben, ich muss ein bestimmtes Aussehen erhalten. Ich erlaube mir selber überhaupt keine Schwäche mehr und falls ich krank werde, bin ich irgendwie vielleicht auch selber schuld, weil dann habe ich nämlich irgendwas falsch gemacht, nicht richtig gegessen, nicht genug Sport gemacht und so weiter. Also wo auch so eine Verknüpfung von körperlicher Schwäche oder Krankheit mit Schuld stattfindet, mhm. wo man sich quasi schämen muss, wenn man nicht schön ist oder wenn man nicht fit ist, weil man dann halt nicht eifrig genug war. Das sind eben so Sachen, die würde ich tatsächlich kritisch sehen und auch nicht nur in Opposition jetzt zum Geistigen, sondern einfach als einen Stressfaktor der, glaube ich, das Leben der Menschen auf eine Art und Weise dominieren kann. Wo ich sagen würde, das steht dem Glück, das wir alle irgendwie anstreben eher im Weg, als es zu fördern.
0: Naja, Social Media verschärft das natürlich noch mal. Ne? In dem Buch übrigens kommt Social Media eigentlich noch gar nicht vor. Also da kommen so ein paar technische Entwicklungen drin vor, der digitale Entwicklungen drin ja. vor. Also man hat einen Chip im Arm und es gibt ja. so bei den Gerichtsverhandlungen dann elektronische Einspieler quasi der Biodaten. Aber ansonsten spielt eigentlich... Internet? Keine Rolle?
1: Nein, also das war wirklich eine bewusste Entscheidung damals. Also wie gesagt, das ist wirklich schon super lange her, dass die Gedanken dazu entstanden sind. Da war Social Media in dieser Form eigentlich noch nicht tatsächlich existent. Jedenfalls nicht in so einer Bedeutung. Es gab halt Facebook, aber das kann man nicht vergleichen mit Plattformen wie Twitter, Instagram und so weiter. Vor allem nicht von der Bedeutung für den gesellschaftlichen Diskurs. Das war eher noch in den Kinderschuhen. Deswegen habe ich es nicht als so präsent empfunden, aber die andere Entscheidung war auch, es spielt ja in der Zukunft, obviously, aber ich habe halt kein Interesse daran gehabt, ein Science Fiction zu schreiben, in dem Sinne, dass jetzt eine technische Vision aufgemacht wird, wie, was weiß ich, die Hälfte der Gesellschaft nur noch mit irgendwelchen Brillen, ja, 80 Prozent ihrer Zeit im Metaversum verbringt. Sowas hat mich überhaupt nicht interessiert und deswegen habe ich mich eher dafür entschieden, die technischen Sachen runterzufahren und fast ein bisschen altmodisch zu gestalten, weil Heinrich Kramer ist ja nun Chef oder mehr oder weniger Chef von so einer Art Zeitung, ja, die es wahrscheinlich, wenn wir realistisch sind, zu den Jahreszahl, wo das spielt, nämlich in der Mitte des 21. Jahrhunderts, möglicherweise in so einer Bedeutung gar nicht mehr geben wird. Und ich habe mich da eher quasi dafür entschieden, alles Technische so ein bisschen altmodisch zu machen und nur so ganz gezielte kleine Sachen, die ich für die Handlung brauchte, wie zum Beispiel diesen Chip, der damals übrigens eingeführt wurde, also der wurde damals erstmalig implantiert, vor allem für Leute, die damit bezahlen wollten. Also es waren so Modellreihen zu sagen, man hat einen Chip unter der Haut, mit dem man eben, wenn man in einen Club geht oder in eine Bar, kein Täschchen dabei hat, dann die Getränke bezahlen kann. Also das waren so die ersten Modellversuche dazu. Und für Haustiere gibt es das ja auch. Also die sind ja auch gechippt, auch mit einer Identifikationsnummer. Und da dachte ich, naja, das wird halt früher oder später in der breiten Masse kommen. Ist jetzt noch nicht der Fall, aber ich glaube immer noch, dass das was ist. Es
0: sind ein paar Sachen, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, die, die sich realisieren, äh, die werden. Sich realisieren ja. werden, genau. Mhm. Dieses ganze Buch Corpus Delicti ist eine ziemlich komplexe Geschichte. Also die Abiturientinnen und Abiturienten haben da einige Nüsse zu knacken. Es ist eine Dystopie, es ist ein Politthriller, es ist ein Justizdrama, es ist eine Geschwistergeschichte. Sie hatten schon gesagt, es spielt Mitte des 21. Jahrhunderts in einem präventions- und hygienischen Staat, so sage ich es jetzt mal, der die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger kontrolliert. Alle Daten der körperlichen und mentalen Fitness werden überwacht. Wer gegen die Regeln verstößt, also zum Beispiel eine Zigarette raucht oder Alkohol trinkt oder nicht regelmäßig auf dem Home-Trainiert, der wird bestraft. Das ist ein Thema in diesem Buch, also die sogenannte Biopolitik. Aber es geht auch um die Grenze zwischen Demokratie und Diktatur. Es geht auch um die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit. Es geht um die Macht der Medien, Umgang mit politischem Widerstand. Über all dem aber schwebt, und Sie hatten es eben schon so ein bisschen thematisiert, eine größere Frage. Was hat Sie da bewegt?
1: Also im Grunde ist die Frage einfach und ewig, ist es ist eigentlich die Frage, wie wollen wir leben? Also was ist es eigentlich, was uns glücklich macht als Einzelne, aber dann irgendwie auch in der Gemeinschaft, weil sich beides ja nicht voneinander trennen lässt. Also prosaischer gesprochen, welchen Werten wollen wir uns mhm. verschreiben? Also streben wir eher nach Freiheit oder eher nach Sicherheit? Stehen diese beiden Werte eigentlich einander antagonistisch gegenüber? Müssen wir uns entscheiden? Gibt es Mischformen? Wie bringt man das in Ausgleich? Und ich glaube tatsächlich, dass das Fragen sind, die wir jetzt auch an dem Punkt, wo wir gerade sind, auch gerade nach der Corona-Pandemie, uns wirklich auch als Gesellschaft überlegen müssen. Also das sind Richtungsentscheidungen für die Zukunft, die wir miteinander klären müssen. Sie schauen mich so kritisch an. Ich kann noch mal sagen, also als, als, Nein, ja, <lacht> als ganz konkretes Beispiel. Genau. Es gibt zum Beispiel jetzt in Bezug auf Klimapolitik, hört man immer wieder so Stimmen, die sagen, na ja, das ist eine politische Großaufgabe. Da muss man wahnsinnig viel ändern, was alles stimmt. Das lässt sich mit demokratischen Verfahren eigentlich nicht machen. Ja, also das kann die Demokratie nicht. Die Demokratie ist zu langsam, zu träge, da reden viel zu viele Leute mit, vielleicht auch zu abgehoben, wie auch immer. Das muss man irgendwie anders organisieren. Und wenn man sich das mal konkret überlegt, oder man muss sich konkret überlegen, was bedeutet dieses Gefühl? Stimmt das? Wollen wir das? Ist es wirklich so, dass zum Beispiel eine autokratische Form das wirklich besser kann? Und anhand von solchen Fragen könnten wir uns auch wieder darauf zurückbesinnen, also das wäre jetzt mein persönlicher Wunsch, warum wir dieses System eigentlich haben und was daran eigentlich so wunderbar ist, weil das zum Teil, glaube ich, vor diesem Effizienzanspruch auch in Vergessenheit gerät. Also immer öfter hört man so, naja, aber ein Experte weiß das doch besser. Wofür brauchen wir denn Politik, wenn doch ein Experte oder ein Wissenschaftler einfach sagen kann, so und so ist es und so und so wird es dann gemacht. Ja? Also warum brauchen wir dann ein Parlament mit 700 Leuten, die sich da irgendwie monatelang die Köpfe heiß reden? Also es sind alles Sachen, glaube ich, die gut wären, nochmal neu
0: miteinander zu nochmal besprechen. Neu miteinander zu verhandeln. Ja. Mhm. Sie hatten es eben auch schon so ein bisschen thematisiert. Corpus delicti wurde vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie immer wieder so als Buch der Stunde herangezogen, weil man Manches, was Sie zehn Jahre vorher geschrieben hatten, sozusagen zumindest zeitweilig Realität zu werden schien, also Maskenpflicht, Social Distancing. Welche Parallelen ziehen Sie selbst zwischen dem Buch und dem, was wir in den letzten drei Jahren erlebt haben? Also tatsächlich sind einige von diesen technischen Ideen, die ich
1: hatte, dann wirklich umgesetzt worden. Also am meisten gewundert hat es mich bei dieser Abwasserkontrolle, weil als ich das erfunden habe damals, habe ich echt gedacht, mhm. das ist eigentlich mehr so eine Art Scherz. Mhm dass man das gesammelte Pipi der Bevölkerung analysiert, um zu gucken, wie die Keimlast ist. Das ist ja etwas, was man während Corona dann tatsächlich angefangen hat zu machen, was auch ganz gute Abbilder gegeben hat. Oder auch diese Sache, dass jeder in seiner Wohnung einen Hometrainer hat und den halt ständig auch benutzen muss. Das ist natürlich so nicht gekommen, aber tatsächlich ist klar, der Absatz von Hometrainern in der Corona-Zeit enorm angestiegen, weil Leute angefangen haben, Sport zu Hause zu machen. Wir haben jetzt auch einen bei uns stehen. Also das sind so Sachen, die wirklich sich einfach realisiert haben. Ansonsten ist das, was ich in Corpus Delicti besprechen wollte, zum Teil mit mir selber, zum Teil auch als Statement, mit der Corona-Politik eigentlich nicht so perfekt in Einklang zu bringen. Also am ehesten mit der Frage, inwieweit müssen wir, auch unter dem Druck einer solchen Herausforderung wie Corona, immer wieder auch überlegen, was sind die Grundrechte, was sind die Bürgerrechte, wie weit halten wir daran fest und benutzen die auch als so ein Fundament, ein unverrückbares, obwohl wir vielleicht das Gefühl haben, sie stehen uns gerade im Weg bei der Umsetzung von irgendeiner besonders wirksamen Maßnahme. Also wo muss man auch wirklich in die Abwägung gehen und sagen, wir können aber nicht alles machen, ja? Selbst wenn wir glauben, dass das wirksam wäre. Also wie es zum Teil in Ländern wie China durchgeführt wurde, wo Leute monatelang zu Hause eingesperrt wurden, gar nicht mehr die Wohnung verlassen durften, gibt es irgendwo einen festen Kern, wo wir sagen, über den gehen wir nicht hinaus. Also das ist vielleicht ein Thema, was man bei Corpus Delicti noch so ein bisschen mit reinlesen mhm. könnte. Und was natürlich in der Corona-Zeit dann unfassbar wichtig
0: geworden ist. Mhm. Und viel diskutiert wurde. Wir hören jetzt mal den Beginn des Romans und lernen das Setting kennen. Und die drei Hauptfiguren, Mia Holl, ihren Bruder Moritz und den Journalisten Heinrich Kramer. Mit einem fiktiven Text von diesem Heinrich Kramer beginnt Corpus Delicti, ein Prozess. Und mit Juli C. zusammen liest Johannes Werdemann.
2: Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit könnte man als den störungsfreien Lebensfluss in allen Körperteilen, Organen und Zellen definieren, als einen Zustand geistiger und körperlicher Harmonie, als ungehinderte Entfaltung des biologischen Energiepotenzials. Der gesunde Mensch fühlt sich frisch und leistungsfähig. Er besitzt optimistisches Rüstungsvertrauen, geistige Kraft und stabiles Seelenleben. Gesundheit ist nichts Starres, sondern ein dynamisches Verhältnis des Menschen zu sich selbst. Gesundheit will täglich erhalten und gesteigert sein, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, bis ins höchste Alter. Gesundheit ist nicht Durchschnitt, sondern gesteigerte Norm und individuelle Höchstleistung. Sie ist sichtbar gewordener Wille, ein Ausdruck von Willensstärke in Dauerhaftigkeit. Gesundheit führt über die Vollendung des Einzelnen zur Vollkommenheit des gesellschaftlichen Zusammenseins. Gesundheit ist das Ziel des natürlichen Lebenswillens und deshalb natürliches Ziel von Gesellschaft, Recht und Politik. Ein Mensch, der nicht nach Gesundheit strebt, wird nicht krank, sondern ist es schon. Aus dem Vorwort zu Heinrich Kramer, Gesundheit als Prinzip staatlicher Legitimation, Berlin, München, Stuttgart, 75. Auflage.
1: Rings um zusammengewachsene Städte bedeckt Wald die Hügelketten. Sendetürme zielen auf weiche Wolken, deren Bäuche schon lange nicht mehr grau sind vom schlechten Atem einer Zivilisation, die einst glaubte, ihre Anwesenheit auf diesem Planeten vor allem durch den Ausstoß gewaltiger Schmutzmengen beweisen zu müssen. Hier Stinkt nichts mehr. Hier wird nicht mehr gegraben, gerußt, aufgerissen und verbrannt. Hier hat eine zur Ruhe gekommene Menschheit aufgehört, die Natur und damit sich selbst zu bekämpfen. Kleine Würfelhäuser mit weiß verputzten Fassaden sprenkeln die Hänge, ballen sich zusammen und wachsen schließlich zu terrassenförmig gestuften Wohnkomplexen an. Von allen Seiten durchziehen Magnetbahntrassen in schnurgeraden Schneisen den Wald. Dort, wo sie sich treffen, irgendwo inmitten des reflektierenden Dächermeers, also mitten in der Stadt, mitten am Tag und in der Mitte des 21. Jahrhunderts, dort beginnt unsere Geschichte.
2: Im Namen des Volkes Urteil. In der Strafsache gegen Mia Holl, deutsche Staatsangehörige, Biologin, hat die zweite Strafkammer des Schwurgerichts in öffentlicher Sitzung für Recht erkannt, erstens, die Angeklagte ist schuldig der methodenfeindlichen Umtriebe in Tateinheit mit der Vorbereitung eines terroristischen Krieges, sachlich zusammentreffend mit einer Gefährdung des Staatsfriedens, Umgang mit toxischen Substanzen und vorsätzlicher Verweigerung obligatorischer Untersuchungen zulasten des allgemeinen Wohls. Zweitens, sie wird deshalb zum Einfrieren auf unbestimmte Zeit verurteilt. Drittens, die Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens und ihrer notwendigen Auslagen zu tragen. Aus den folgenden Gründen
1: wenn Moritz mich ärgern wollte, sagte er, ich hätte Künstlerin werden sollen. Seiner Meinung nach hat mich das naturwissenschaftliche Denken verdorben. Wie, fragte er, soll man einen Gegenstand oder gar ein geliebtes Wesen betrachten, wenn man ständig daran denken muss, dass nicht nur das Betrachtete, sondern auch man selbst nur ein Teil des gigantischen Atomwirbels ist, aus dem alles besteht? Erst hat die naturwissenschaftliche Erkenntnis das göttliche Weltbild zerstört und den Menschen ins Zentrum des Geschehens gerückt. Dann hat sie ihn dort stehen lassen, ohne Antworten, in einer Lage, die nichts weiter als lächerlich ist. Das hat Moritz oft gesagt und in diesem Punkt gab ich ihm recht. So verschieden haben wir gar nicht gedacht, nur unsere Schlussfolgerungen waren andere. Er wollte für die Liebe leben. Und wenn man ihm zuhörte, konnte man auf die Idee kommen, dass Liebe schlicht ein anderes Wort war für alles, was ihm gefiel. Liebe war Natur, Freiheit, Frauen, Fische fangen, Unruhe stiften, anders sein, noch mehr Unruhe stiften. Das alles hieß bei ihm Liebe. Wenn
2: wir über Liebe sprachen, wurde Moritz beleidigend. Du, sagte er zu mir, bist Naturwissenschaftlerin. Deine Freunde und Feinde siehst du nur unter dem Elektronenmikroskop. Wenn du das Wort Liebe sagst, muss sich das anfühlen, als hättest du einen Fremdkörper im Mund. Deine Stimme klingt anders bei diesem Wort. Liebe? Eine halbe Oktave höher. Dein Kehlkopf zieht sich zusammen, Mia. Ein schriller Ton. Liebe? Als Kind hast du es sogar vor dem Spiegel geübt. Du hast dir dabei selbst in die Augen gesehen und nach dem Grund gesucht, der dieses Wort so schwierig macht. Liebe? Es ist einfach so, mir dass du diesen Begriff nicht richtig aussprechen kannst. Für dich gehört er zu einer fremden Sprache. Sag mal, ich liebe dich mir. Ich liebe dich. Sag, das Wichtigste im Leben ist die... Das Wichtigste im
1: Leben ist die Liebe. Und was war sein letzter Satz?
2: Das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann.
1: Wo war sie da, seine Liebe? Es gibt Sätze, die prägen das Gehirn wie eine Metallstanze, sodass man fortan nur noch in diesen Bahnen denken kann. Wie soll ich das vergessen? Wie soll ich das nicht vergessen? Keine Ahnung, ob er wusste, wie sehr ich ihn liebte. Ich weiß nicht einmal, ob ich in der Lage bin, ihn angemessen zu vermissen.
0: Vielen Dank, Juli Thiel und Johannes Wördemann. Ja, Mia Holl ist die Protagonistin, hier gegeben von Juli C. Bis zum Tod ihres geliebten Bruders Morris hat sie mit ihm oft über die Methode diskutiert. Das erfahren wir aus Rückblenden in dem Roman. Mia ist Biologin und sie hat mit der Methode zunächst mal kein Problem, aber mit der Liebe, wie wir eben gehört haben. Juli C., wie würden Sie denn diese Mia charakterisieren? Was ist das für eine Type? Rational? Ja, ich würde schon sagen, also sie ist... Ein Mensch, der auf jeden Fall
1: versucht, alles mit dem Verstand zu betrachten. Sie ist zumindest am Anfang der Geschichte, glaube ich, auch der Meinung, dass Gefühle ein ganz schlechter Ratgeber sind, dass man einen Sachverhalt analysieren muss und dann immer auch eine Antwort finden muss, also kann. Und ihr Bruder ist halt ihr Gegenteil. Also er ist jemand, der über die Intuition lebt, der sehr gefühlsorientiert ist, der auch einfach Spaß haben möchte, der viel Wert legt auch auf körperliche Liebe, auf Sexualität, die in der Methode ja sehr stark reguliert ist, der also auch da seine freie Selbstverwirklichung möchte. Mia würde also am Anfang der Geschichte immer sagen, na ja, das kannst du alles irgendwie schön finden und gut finden, aber wichtig ist doch, dass das Ganze funktioniert. Also so ein Begriff wie funktionieren wäre vielleicht für Mia eins der wichtigsten Wörter überhaupt ja. im Vokabular. Also alles muss funktionieren, alles muss optimiert sein verwaltet sein. Es muss ein gutes
0: Ergebnis rauskommen. In dieser Passage haben wir es eben schon gehört, Moritz sagt ja, dass die Naturwissenschaft das göttliche Weltbild zerstört hat und den Menschen hat alleine da stehen lassen. Mir stimmt eben auch zu, Ängste und Verunsicherungen wachsen. Könnte man sagen, die Methode stößt quasi in so eine Art Verlustraum vor. In einen Verlustraum der Werte? Ja, ja, ich glaube
1: tatsächlich nicht, dass die Naturwissenschaft sozusagen in der Lage ist, Werte in dem Sinne zu vermitteln. Das glaube ich nicht. Aber was sie, glaube ich, schon tut, ist eine Sehnsucht zu stillen, die wir haben, seit wir aufgehört haben, an das Schicksal zu glauben. Und die Sehnsucht richtet sich einfach darauf, nicht alles verdammt nochmal selbst entscheiden zu müssen. Weil das Problem ist ja, wenn man nicht mehr an Gott glaubt und auch nicht mehr an das Schicksal also, dass einem irgendwas vorherbestimmt ist, dass es irgendeine Hand gibt, die sagt, das hat schon Sinn, du verstehst vielleicht nicht alles, was passiert jeden Tag, ja, und es passiert viel Mist, aber dahinter ist irgendeine Macht, die hat einen Plan, also du bist nur der kleine Mensch, du musst nicht alles kapieren und du musst auch nicht alles in Ordnung bringen. Das hat ja eine Entlastungsfunktion. Und wenn man das wegmacht, dann steht man auf einmal da und ist ganz alleine im Grunde für alles verantwortlich. Also man muss die Welt retten, man muss in seinem kleinen Radius gucken, man muss für seinen Körper sorgen. Alles muss man unter Kontrolle haben. Ja, man ist auch zuständig für letztlich das Elend auf dem ganzen Planeten. Das ist ja ein wahnsinniger Stress, der dadurch ausgelöst wird. Und ich glaube, die Sehnsucht danach, dass es eine Kontrollmöglichkeit gibt oder irgendjemanden, der das besser regelt als man selbst, die überträgt man gerne sozusagen auf einen naturwissenschaftlichen Zugriff. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklären konnte, doch, also, also dass man quasi sagt, ja. wenn es kein Schicksal mehr gibt und kein Gott, dann muss es doch zumindest irgendeine Form von absoluter Erkenntnis, von Wissen und von Faktengrundlage geben, die uns sagt, was müssen wir tun, was kommt als nächstes und wie bringen wir diese ganze Scheiße endlich unter Kontrolle. Das ist, glaube ich, einfach eine Sehnsucht, die dadurch befriedigt wird, zumindest
0: ja, zeitweilig. Wobei natürlich jetzt, also wenn man es an der Figur des Moritz deutlich macht, Moritz sagt ja so ein bisschen ironisch, also die komplette Sicherheit haben wir erst, wenn wir alle in Nährlösung liegen. ja, Jedenfalls was den Gesundheitsfaktor angeht oder diese körperliche Dimension angeht. Und er ist ja ein Vertreter dessen, lass das Schicksal zu Zumindest in dem Sinne zu sagen,
1: es ist sowieso eine Utopie und dann vielleicht auch irgendwann eine Dystopie, alles unter Kontrolle bringen zu wollen. Es ist sowieso unmöglich und das anzustreben hat halt einen immer höheren Preis. Am Anfang vielleicht nicht so hoch, da steht es vielleicht auch noch im Gleichgewicht, aber je mehr man noch die Restrisiken auch noch eliminieren möchte, desto höher wird der Preis an Freiheit, Selbstbestimmtheit und auch an lustvollem Leben, den man dafür halt zu bezahlen hat. Das wäre vielleicht, was Moritz sagen ja. würde. Welcher der beiden Figuren fühlen Sie sich selbst näher? Ich tippe jetzt mal auf Moritz. Ja, also das stimmt gar nicht Denken. unbedingt. Ja. Also ich würde sagen, ich bin eigentlich so ein bisschen dazwischen, weil ich grundsätzlich glaube, dass wenn wir überhaupt irgendwelche mehr oder weniger allgemeingültigen Aussagen über unser Leben treffen können, dann ist das der banale Satz, dass die Wahrheit meistens in der Mitte liegt. Und dass man immer gut tut, nicht ein Extrem anzustreben. Also weder zu sagen, wir möchten die totale Freiheit, noch zu sagen, wir möchten die totale Sicherheit. Das ist übertragbar auch auf sehr viele andere Dinge, sondern dass wir immer dann am besten fahren wenn wir Sachen miteinander in Einklang bringen, abwägen und vielleicht eine Schnittmenge daraus bilden. Also ich glaube sehr an so eine Art mäßigende, also das ist auch das, was ich Vernunft nennen würde. Ja, Das definiert mhm. ja jeder für sich selbst auch anders, aber ich würde sagen, es ist immer eine vernünftige Lösung, wenn wir den Ausgleich suchen. Deswegen liege ich sozusagen als Autorin eigentlich so ein bisschen zwischen diesen beiden Figuren. Ich habe sozusagen zwei extreme auf die beiden Seiten verteilt, auf diese beiden Figuren. Und ich selber bin so ein
0: bisschen die Synthese von dem Ganzen vielleicht am ehesten. Hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, glaube ich, dass es eben als Theaterstück angelegt war. Ne? Also dass da sozusagen die Positionen noch ein bisschen klarer rausgearbeitet sind, wenn man das auf die Bühne bringt. Wobei ja das Verrückte ist, dieser Auftrag, den Sie bekommen haben 2007, war ja eigentlich, schreiben man ein Stück, übers Mittelalter. Ja, das war und fürchterlich, ja. Und rausgekommen ist eine Dystopie über das 21. Jahrhundert. Den Weg müssen ja, genau. Sie uns erklären. Also das war eben eine Anfrage, die
1: zwei Dinge von mir wollte, die ich absolut nicht konnte. Erstens sollte es ein Theaterstück sein und zweitens sollte es übers Mittelalter gehen. Ich hatte vom Mittelalter nicht die allergeringste Ahnung und war ehrlich gesagt auch nie besonders gut in Geschichte und hatte auch wenig Lust, jetzt so ein Rechercheprojekt zu machen. Ich hatte aber irrsinnig Lust, mal was für die Bühne zu arbeiten und habe deswegen diesen Trick gefunden, ein Zukunftsstück unter diese Mittelalter-Überschrift zu kriegen, indem ich halt gesagt habe, ich schreibe eine moderne oder eben auch zukünftige Hexenjagd. Also wo es letztlich darum geht, dass eine Frau, Mia, die aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung das System verlässt, anfängt, sich dagegen zu stellen, eigentlich so eine Art Staatsfeind Nummer eins dann wird, verfolgt und am Ende mehr oder weniger umgebracht wird. Damit sozusagen die Struktur einer Hexenverfolgung. Und dadurch konnte ich das unter dieses Mittelalter-Dächlein so drunter schieben.
0: Nochmal kurz zu dieser Figur der Mia. Wenn man sich die Mia anguckt, aber vielleicht auch die anderen Figuren, hatte ich das Gefühl, die sind alle von so einer Einsamkeitsblase umgeben. Also irgendwie durchzieht dieses Buch ein Gefühl der Einsamkeit. Also mal abgesehen von dem Verhältnis zwischen Mia und ihrem Bruder, natürlich, die treffen sich ja aber auch immer außerhalb dieses schrecklichen Staates da. Woher kommt diese Einsamkeit? Oder sagen wir mal mindestens mal eine Vereinzelung?
1: Ja, also zum einen kommt die natürlich schlicht und ergreifend daher. Und das ist ja nun wirklich eine Erfahrung, die wir während der Corona-Zeit auch alle gemacht haben, dass die Menschen sich in diesem Staat nicht mehr viel tatsächlich körperlich in denselben Räumen treffen. Und ich glaube, viele haben erlebt, jedenfalls ging es mir definitiv so, dass tatsächlich die digitale Kommunikation über Zoom oder ähnliche Methoden das auch nur zum Teil ersetzen kann. Also es kann was leisten kommunikativ, aber es schafft eben nicht die gleiche Nähe und Verbundenheit, wie wenn man sich wirklich trifft. Also das war für mich zumindest eine Erfahrung, die ich ganz stark hatte. Das heißt, ein System, was grundsätzlich jetzt darauf setzt, nicht nur vorübergehend, sondern eigentlich immer, dass die Menschen sehr viel zu Hause bleiben sollen. Ja, Also sich möglichst wenig draußen bewegen wird automatisch dazu führen, dass das Gefühl der Verbundenheit mit anderen abnimmt. Das ist, glaube ich, etwas, was sich aus der Konstellation ergibt. Und das andere ist, dass natürlich hier auch jetzt einfach von der Konstruktion des Romans her nicht soziale Umfelder geschildert werden. Also Mia hat keine Freunde und Moritz auch nicht. Ja? Also es gibt eigentlich nur diese beiden Figuren in ihrer Verbindung und es gibt Heinrich Kramer und darüber hinaus gibt es vielleicht noch eine Richterin. Aber das ist jetzt kein Roman mit 500 Figuren, wo Familienstrukturen und riesige soziale Zusammenhänge geschildert werden. Es ist von der Anlage anders. Also die Figuren sind so ein bisschen allegorisch, die stehen für etwas, treffen sich, reden ja zum Teil auch sehr thesenhaft miteinander. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass ihr das alles aushaltet, aber ihr habt ja nicht die Wahl. Also es ist schon ja auch ein sehr, <lacht> sage ich mal, in gewisser Weise unlebendiger
0: Stoff. Ja, also es hat ja auch was Essayhaftes. Ja, wobei es gibt das, so schön in diesem Buch, Sie ja. haben ja ein Buch, das heißt Fragen zu Corpus Delicti, also alles, was wir heute nicht beantworten können, Sie in diesem Buch nachlesen. Und da sagen Sie, der Vorteil am Theater ist, da kann man sich mal so wie auf so eine Obstkiste stellen und endlich mal so richtig sagen, was man denkt. Ne? Ja genau. Und das das so ist im, ja auch gedacht. Genau. Und das ist im Roman. Aber Theaterzuschauer können anders. halt
1: raus und Schüler halt nicht. Das ist der Unterschied. <lacht> das ist im Roman anders, aber ich habe nicht wahnsinnig viel daran geändert. Also wenn ich mich damals hingesetzt hätte und hätte hätte gesagt, ich möchte einen Roman schreiben über dieses ja. Thema. Dann hätte ich was vollkommen anderes gemacht. Ja? Und dann ja. wäre die Einsamkeit der Figuren auch nicht ganz so groß. Weil dann hätte ich nämlich wirklich auch soziale Zusammenhänge, menschliche Beziehungen und psychologische Vorgänge geschildert. Diese Figuren, also es klingt jetzt irgendwie ein bisschen radikal, das dürfte ihr auch auf keinen Fall schreiben, aber das sind natürlich irgendwie Sprechpuppen. Ja? Also das sind... Keine psychologisch komplett realistisch ausgestalteten Figuren, sondern das sind auch Sprachrohre für bestimmte Haltungen, philosophische Überlegungen, politisches Weiterdenken und so weiter.
0: Das kommt einfach auch mit der Gattung des Textes. Ja, das ja hat in das, sich seine Berechtigung. Das stimmt, aber es spielt trotzdem zusammen. Also sagen wir mal, es ist jetzt es nicht, ist weiter, nicht, nicht unpassend, so jedenfalls. wollte ich gerade sagen. Ja. Genau. Also es ist nicht weiter verwunderlich, dass in einem solchen Setting eigentlich die Figuren auch einfach oder die Menschen einfach eher einzeln leben. Ja, wobei ich ja aber glaube, dass sich das Menschliche immer Bahn bricht.
1: Also wenn ich mir Korpus Delikt, die Vision, wenn ich mir das wirklich als realistisches, echtes, auch soziales Szenario denken würde, dann hätte ich viel mehr mir Gedanken darüber gemacht, wie die Leute es eben schaffen trotzdem zueinander zu finden, mhm. weil ich nämlich glaube, dass das ganz tief in uns drin ist und dass wir in Gruppen leben wollen und dass wir in Beziehungen leben wollen und dass wir unsere Freundschaften und Peergroups und so weiter alles super nötig brauchen und dass es nicht funktionieren wird, gesellschaftlich zu sagen, jetzt sitzt jeder in seinem Kistchen und keiner geht mehr raus. Ja? Also da werden wir Wege und Mittel finden, uns trotzdem wieder Miteinander in Beziehung zu setzen. Was
0: noch ein bisschen so in diese Richtung der Einsamkeitsthese spielt, ist die Erfindung einer Figur, die, glaube ich, erstmal total irritiert. Das ist die sogenannte ideale Geliebte. Was heißt sogenannte? Sie heißt einfach die ideale Geliebte. Diese Figur, die hat mich so ein bisschen daran erinnert, Kinder erfinden sich manchmal ja. Freunde, die es eigentlich gar nicht gibt, mit denen sie, nur sie sprechen können, die nur sie sehen. Und die Eltern müssen dann auch einen Platz am Tisch frei halten für diese Figur die sonst niemand sieht. Und das sind so ein bisschen so Trostfiguren vielleicht gegen die Einsamkeit. Und ein bisschen so ist diese ideale Geliebte auch. Aber vielleicht können Sie es noch ein bisschen besser erklären. Also ich finde, Sie haben das eigentlich total super getroffen, weil das nämlich
1: wirklich aus so einem Gefühl herauskommt. Ich kann nicht wirklich genau sagen, warum diese Figur in dem Text ist. Also ich habe, bevor ich das geschrieben habe, jahrelang immer diese Idee gehabt, auf meiner Couch liegt eine nackte, rothaarige Frau. Also so ähnlich wie diese jugendstilfrauen so von Klimt oder so, mit diesen wahnsinnig wallenden Haaren und toller Körper. Aber ich kann jetzt nicht so richtig sagen, was sie da zu suchen hatte. Das war nur ein fixes Bild, was mir immer wieder kam. Und ich hatte das massive Gefühl, ich musste es irgendwann mal in Text einbauen. Und sei es nur, damit ich nicht mehr dran denken muss. Dann war Corpus Delicti einfach Das schien mir so passend, weil also ich habe ja gerade gesagt, dass es nicht so wahnsinnig psychologisch ist, der Text, aber ein bisschen ist er natürlich schon und die Mia ist vielleicht am ehesten die psychologische Figur, die hat ja bei all ihrem rationalen naturwissenschaftlichen Fokus so eine große Verletzlichkeit in sich und für sie ist es jetzt ja quasi so ein bisschen die Stellvertreterin von Moritz geworden. Also Moritz ist tot, der Mann, ihr Bruder, mit dem sie so eine innige Beziehung hatte. Und jetzt erträumt sie sich, genau wie Sie sagen, so wie das manche Kinder halt tun. Ich hatte es als Kind nicht, aber ich kenne Leute, die mir erzählt haben, dass sie das hatten. So eine unsichtbare Freundin oder einen unsichtbaren Freund, mit dem man dann auch sich im Kopf tatsächlich unterhält. Also der einem auch Ansprechpartner ist und mit dem man sich austauschen kann. Und in dieser Funktion hatte ich dann eine Möglichkeit, meine ideale Geliebte endlich auf einer Couch zu positionieren, wo sie dann auch blieb. Und seitdem ist sie auch nicht mehr auf meiner eigenen.
0: Ah ja, das ist natürlich auch praktisch, genau. Ich muss jetzt kurz ein bisschen plotten, die Geschichte noch ein bisschen weiter erzählen. Also Moritz wurde des Mordes an einer jungen Frau angeklagt. Man hat an der Leiche seine DNA gefunden. Und obwohl Moritz immer seine Unschuld betont hat, kam er ins Gefängnis, hat sich dort mit einer Angelschnur, die Mia ihm mitgebracht hat, umgebracht. Wir haben den Satz von ihm gehört, das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann, hat er gesagt. Jetzt trauert Mia um ihn. Sie vernachlässigt alle ihre Fitness- und Hygienepflichten. In ihrer Wohnung riecht es wie im 20. Jahrhundert, also ein bisschen verwahrlost. Und da bekommt sie Besuch vom Journalisten Heinrich Kramer, der schon bei der Verurteilung von Moritz seine Finger im Spiel hatte, diesem gnadenlosen Verfechter der Methode. Würden Sie beide für uns noch mal ein Stückchen lesen? Das machen wir sehr gerne.
2: Heinrich Kramer ist einer, der selten zwinkert. Einer, in dessen Adern Quecksilber fließt. Ich habe ihm die Tür geöffnet. Einer unter dessen Füßen sich stets ein Feldherrenhügel befindet. Es
1: gibt Momente, in denen die Zeit stehen bleibt. Heinrich Kramer und ich sehen uns in die Augen. Materie, denke ich, flüchtig, die sich selbst anglotzt.
2: In seiner Gegenwart setzen sich Frauen auf ihre Hände, um zu verhindern, dass sie versehentlich nach seinen Oberschenkeln greifen.
1: Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass hier nicht von sogenannter Liebe auf den ersten Blick die Rede ist. Eher würde ich das, was gerade zwischen mir und Kramer geschieht, das stumme Getöse am Anfang einer Geschichte nennen.
2: Vor 500 Jahren war Heinrich Kramer ein berühmter Hexenverfolger und Vertreter der Inquisition. Heute ist er ein berühmter Journalist. Seine Berichterstattung im Fall Moritz Holl macht er selbstverständlich einen wichtigen, wenn nicht den wichtigsten Teil des medialen Diskurses aus.
1: Für eine geraume Weile spricht keiner von uns ein Wort. Was Kramer denkt, ist schwer zu erraten. Vermutlich wartet er einfach darauf, was ich als nächstes tun oder sagen werde. Und vielleicht nimmt er Rücksicht, will mir Zeit geben, weil er versteht, in was für einer seltsamen Situation ich mich befinde. Schließlich erlebt man es nicht alle Tage, dass ein Mensch, den man im Geiste schon so viele Male und auf so unterschiedliche Arten zu Tode gequält hat, plötzlich leibhaftig auf der Schwelle steht. Santé, Merkwürdig, ich habe den Fernseher gar nicht angeschaltet und trotzdem sehe ich sie. Im Fall Moritz Holl sagte und schrieb Heinrich Kramer nichts anderes als das, was ein gelernter Jurist, nüchterner Positivist und überzeugter Verteidiger der Methode sagen und schreiben musste. Und was er jetzt, vier Wochen nach Moritz Selbstmord, für Mia wiederholt.
2: Unsere Gesellschaft ist am Ziel. Im Gegensatz zu allen Systemen der Vergangenheit gehorchen wir weder dem Markt noch einer Religion wir brauchen keine verstiegenen Ideologien. Wir brauchen nicht einmal den bigotten Glauben an eine Volksherrschaft, um unser System zu legitimieren. Wir gehorchen allein der Vernunft. Ein Merkmal ist, jedem lebenden Wesen zu eigen. Es zeichnet jedes Tier und jede Pflanze und erst recht den Menschen aus. Der unbedingte Überlebenswille. Ihn erheben wir zur Grundlage der großen Übereinkunft, auf die sich unsere Gesellschaft stützt. Schauen Sie in die Geschichtsbücher. Noch im Jahr 2009 zeigten Kinder sich stolz ihre aufgeschürften Knie. Erwachsene Menschen malten einander Herzchen aufs Gipsbein. Jeder klagte über Heuschnupfen, Rückenschmerzen und Verdauungsprobleme und wollte doch immer nur eins, unverdiente Aufmerksamkeit. Arztbesuche wurden zum Volkssport. Jahrhundertelang hat man die Schwäche angebetet, man kniete vor dem Bild eines magersüchtigen, bärtigen Masochisten, der eine Stacheldrahtrolle auf dem Kopf trug, während ihm das Blut übers Gesicht lief. Der Stolz der Kranken, die Heiligkeit der Kranken, die Selbstliebe der Kranken, das waren die Übel, die den Menschen von innen fraßen. Unser perfekter Staat hat eine Methode entwickelt, die darauf abzielt, jedem Einzelnen ein möglichst langes, störungsfreies Leben zu garantieren. Nichts anderes taugt zum Ideal.
1: Die Methode schuldet uns Fürsorge und wir schulden ihr Gesundheit. Die Methode passt auf uns auf. Sie sammelt unsere Schlaf- und Ernährungsberichte, überwacht unsere Sportpflichten, schickt uns wöchentlich zum Arzt. Wir tragen einen Chip im Oberarm, mit dem wir im Supermarkt bezahlen können und der unseren Kalorienverbrauch kontrolliert. Die
2: Methode kennt unseren Body-Mass-Index. Die Methode liest unsere DNA. Es gibt keine rationale Möglichkeit, die Glaubwürdigkeit eines DNA-Tests in Frage zu stellen.
1: Haben Sie sich nie gefragt, ob mein Bruder nicht trotz
2: allem unschuldig gewesen sein könnte? Nein. Warum nicht? Wohin sollte diese Frage führen? Zu Einzelfallentscheidungen? Zu einer Willkürherrschaft des Herzens, wie sie ein König ausüben würde, der nach Belieben gnädig und streng sein kann? Wessen Herz sollte entscheiden? Meines? Ihres? Welches Recht stünde dahinter? Die Macht einer übernatürlichen Gerechtigkeit? Glauben Sie an Gott, Frau Holl? Ich
1: glaube nicht an ihn und er nicht an mich. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Gut so. Sie haben einen Menschen verloren, nicht aber Ihre Überzeugung. Ich blicke auf eine Kreuzung zwischen zwei Wegen. Der eine heißt Unglück, der andere Verderben. Entweder ich verfluche ein System, zu dessen Methode es keine vernünftige Alternative gibt. Oder ich verrate die Liebe zu meinem Bruder, an dessen Unschuld ich ebenso fest glaube wie an meine eigene Existenz. Was soll ich jetzt machen? Wie mich entscheiden? Für den Sturz oder den Fall? Die Hölle oder das Fegefeuer?
2: Weder noch. Es gibt Situationen, in denen nicht die eine oder die andere Möglichkeit, sondern die Entscheidung selbst der Fehler wäre. Trauern Sie um Ihren Bruder mir. Trauern Sie nach Kräften. Und währenddessen kehren Sie zur Normalität zurück. Sie sind den Behörden bereits auffällig geworden.
0: Vielen Dank. Ja, dieser Heinrich Kramer ist eine ziemlich fiese Figur. Der ist fast teuflisch, mephistophelisch. Manipuliert, intrigiert und obwohl er Moritz mit auf dem Gewissen hat, fühlt sich Mia auch von ihm angezogen. Wie kommt das? Was verbindet die beiden?
1: Ja, also ich glaube erstens einfach, dass der wirklich extrem gut aussieht und es ziemlich leicht ist, sich körperlich von dem angezogen zu fühlen. Und zum anderen ist es halt ähnlich wie Mia auch ein Typ, der grundsätzlich sehr rational ist. der auch ein Rhetoriker ist, der sehr gerne argumentiert, so wie sie auch. Und sie ahnt halt, dass dahinter möglicherweise auch gar keine echte Überzeugung steckt, mhm. sondern vielleicht eher Freude am Spiel mit der Macht, vielleicht auch das Ausnutzen eines Systems, in dem er es bis ganz nach oben bringen konnte, also vielleicht auch ein gewisser politischer Opportunismus. Man weiß es nicht so ganz genau, ich weiß es selber auch nicht so ganz genau, aber ich würde vermuten, dass Kramer niemand ist, der tatsächlich aus tiefstem Herzen glaubt, dass die Methode und dieser Start wirklich eine tolle Idee ist. Sondern er hat sich einfach einem System angeschlossen, was in sich komplett logisch ist, wo man sehr einfach um jede einzelne Maßnahme und jede einzelne Umsetzung argumentieren kann und indem er sich halt einfach bewegt wie ein Fisch im Wasser. Und gleichzeitig kann er ein Zyniker sein, Vielleicht kann er sich auch kleine Freiheiten herausnehmen, man weiß es nicht genau. Also ich glaube zum Beispiel, dass er sich auch in die Mia eigentlich verliebt, also dass das für ihn eine total attraktive Person ist, gerade weil sie eine Widerständlerin ist, weil sie zur Revolutionärin ist, ja, mit der er auch gerne in den Kampf geht, dass da auch eine gewisse Sexiness in dieser Auseinandersetzung liegt, die er sehr wohl spürt und die er sich auch
0: erlaubt. Kramer sagt ja, die Methode ist absolut vernünftig. Schließlich wollen wir alle so lange wie möglich leben. Wenn jetzt jemand im Abi schreibt, hier werden Gesundheit und Selbstoptimierung zur neuen Religion erhoben, würden Sie dann sagen, prima, guter Punkt oder nee, stimmt nicht? Also ich glaube, was ich da sagen würde, ist wirklich völlig egal,
1: weil das Entscheidende ist, was die Prüfer sagen. Also man sollte wahrscheinlich das schreiben, was die hören wollen, nicht was die Autorin gut findet. Also ich würde gut, sagen... also ich
0: ziehe die Frage zurück.
1: Was sagen Sie? Ich finde, dass das eine spannende und auch recht naheliegende Interpretation des Ganzen ist. Klar, also weil die Grundidee von diesem ganzen Staat ja ist, dass man eben einen dieser Werte, Gesundheit Schrägstrich Sicherheit, was halt wahnsinnig nah beieinander liegt, für mich fast schon ein Synonym auch in gewisser Weise ist, komplett verabsolutiert hat und es auf einen Sockel gehoben hat und das ist ja auch das, was gerade in dem kleinen Stück, was von Kramer jetzt vorgelesen wurde, so zum Ausdruck kommt, dass er im Grunde behauptet, wir haben halt das göttliche Ideal abgeschafft, das war ein Ideal der Schwäche. Jesus war eine Figur, die eigentlich gesagt hat, guck mal, ich bin arm, ich leide, ich nähere mich den Kranken, ich bin einfach auf der Seite der Schwachen und sterbe für euch und auch noch sehr früh. Und Kramer sagt, das ersetzen wir durch eine Ideologie der Stärke. Wir beten jetzt nicht mehr die Schwäche an, sondern wir beten die Stärke an, das Überleben wollen, das Survival of the fittest sozusagen, ja, ja also den Darwinismus. Und das ist unser neues Ideal. Also da würde ich sagen, so wie Kramer das darstellt, wird das eine durch das andere ja, genau. einfach ersetzt. Also der Altar wird geräumt und es wird ein neuer Götze darauf gestellt.
0: Ja. Jetzt ist es so, dass bei aller Beklemmung, die diese Dystopie auslöst, ich finde, dass es doch auch ziemlich viele witzige und ironische Elemente gibt. Man hat es eben ja auch schon ein bisschen gemerkt. Also zum Beispiel diese Vorstellung, dass Kramer immer wie so ein Stenz mit Hut und Stock auftritt. Das finde ich total lustig, weil es natürlich auch so 20. Jahrhundert ist. Also er vertritt ja eigentlich so ein, so ein Typus von vorher. Man grüßt sich mit Santé. Mia sagt zu der Idealen Geliebten, ich wusste gar nicht, dass Wahnvorstellungen auch Wahnvorstellungen haben können. <lacht> Ganz ohne Humor geht es auch beim Schreiben einer Dystopie nicht. Absolut nicht, natürlich nicht. Und Ich hoffe, dass
1: es gar nicht stimmt, wenn Sie sagen, dass Sie so schlechte Laune kriegen beim Lesen des Buchs. Also, weil so war es auch überhaupt nicht gedacht. Weil nee, nee,
0: schlechte Laune ähm, sage ich nicht, beklemmend Oder dass es
1: beklemmend ist. Also natürlich kann es einen beklemmen, wenn man sich sozusagen vorstellt, dass das wirklich die Welt ist, auf die wir zusteuern. Aber es sollte ja niemals eine Prognose sein, sondern es sollte eine, natürlich in Teilen hoffentlich auch ein bisschen witzige, sozusagen ein Auffächern von möglichen Betrachtungsweisen sein ja. und durch dieses auf die Spitze treiben der Positionen, wollte ich eigentlich eher zuerst mir selbst und dann eventuell eben auch Lesern und Leserinnen die Möglichkeit geben, es einfach einmal auch vor sich zu sehen, es erkennen zu können, ja, um überhaupt einen Draufblick zu kriegen, weil die Gegenwart ist ja immer eine Gemengelage aus Strömungen und Argumenten und Dingen, die einen überzeugen und dann überzeugt dann auch wieder das Gegenteil und es geht alles im Kopf chaotisch durcheinander. Und das war einfach auch der Versuch, es aufzufächern und zu sagen, guck mal, so sieht man die Positionen klar. Und natürlich habe ich persönlich eine Meinung dazu, wie man es in Ausgleich bringen sollte, aber es ist sozusagen nicht gemeint gewesen als so ein Warnfinger, ja, der quasi sagt schau, das wird unsere Zukunft sein. Ihr werdet alle in Bottichen mit Nährlösungen liegen oder in euren Zimmern eingesperrt sein. Also wenn ich das tatsächlich glauben würde, dann hätte ich auch schlechte Laune. Aber das ist ja nicht, was Dystopien tatsächlich versuchen, sondern versuchen eigentlich einen Blick auf die Gegenwart zu ermöglichen. Also das würde ich sagen, ist die Intention
0: davon. Aber ich meine, Grundsätzlich. Es, geht, mm, es geht ja auch so ein bisschen schon um die Frage, wie stark kann, soll, darf der Staat in Gesundheitsthemen oder in Biopolitik eingreifen und ich habe dann noch mal versucht irgendwie darüber nachzudenken also aber das führt jetzt fürchterlich ins Verkehrsrecht also ich habe kein Problem mit der Gurtpflicht ja bin ich deswegen ein unmündiges Schaf ob sie ein unmündiges Schaf
1: sind, weil sie sich anschnallen? Mhm. Nee, würde ich nicht sagen. Also ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich als ein unmündiges Schaf behandelt, wenn mein Auto, weil ich mich nicht anschnalle, eine halbe Stunde rumpiepst. Also ich habe sozusagen <lacht> nichts gegen gewisse Regeln, die tatsächlich helfen, eventuell ihr Leben zu retten und auch meins, wenn man in einen blöden Unfall kommt. Ich hätte gerne sozusagen noch die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob ich mich an die Regel halte oder nicht. Also... Ne? Regeln sind gut, aber die Freiheit des Menschen liegt ja unter anderem ja, auch da sich ja mal bezahlen. zu einem Regel Ja, das mache ich dann ja auch gerne, mhm. aber muss ich vorher irgendwie mal eine halbe Stunde das Gepiepse einer Maschine anhören, Aha, die sozusagen okay. als Stellvertreter okay. mhm. einer übergeordneten mhm. Intelligenz versucht, das an mich zu vermitteln. Also nur so viel zum Thema unmündiges Schaf. Das Wichtige ist ja, und das ist eigentlich, was Corpus Delicti auch so ein bisschen zu zeigen versucht, es gibt keine absoluten Antworten auf solche Fragen. Wir können es uns nicht leicht machen, ja, wir können nicht einfach sagen, das Wichtigste ist das Überleben, das Wichtigste ist, dass man nicht krank wird, das Wichtigste ist, keinen Unfall zu haben. Und deswegen machen wir jetzt alle Maßnahmen, alle Regeln, alles, was diesem Ziel dient, und dann ist super. So funktioniert es nicht. Und genauso wenig können wir sagen, das Wichtigste ist die Freiheit, das Wichtigste ist die Selbstverwirklichung und dass jeder Spaß hat. Deswegen darf jetzt jeder tun, was er will, und es gibt gar keine Regeln mehr. Das sind die beiden Extreme und die sind beide falsch. Und mein Eindruck ist am ehesten, dass wir als Gesellschaft in letzter Zeit stark dazu neigen, es uns gerne einfach machen zu wollen. Also wie als Folge von so einem Überforderungssyndrom. Ja? Dass wir keine Lust mehr haben, uns mit diesen Ambivalenzen, Abwägungen und dem Gespräch, was ja auch dazu notwendig ist, mhm. abzugeben. Weil nichts davon kann einer entscheiden. Also Wenn es einen Heinrich Kramer gibt, der unsere Entscheidungen trifft, dann leben wir im totalitären Staat. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir bereit sein, komplizierte Themen, auf die es keine eindeutigen Antworten gibt, auch miteinander auszuhandeln. Und das ist anstrengend, das macht einen oft wütend. Es gibt keine klaren Antworten. Man muss schauen, in dieser Mitte zu einer möglichst für alle einigermaßen erträglichen Einigung zu kommen. Und mehr ist da aber auch nicht möglich. Ja? Die Frage, ab wann man ein unmündiges Schaf ist und ab wann nicht, ob die Gurtpflicht noch okay ist, aber vielleicht der eingebaute Tempomat dann schon nicht mehr. Diese Frage ist nicht absolut zu beantworten. Es gibt keine Linien, hinter der die Demokratie aufhört oder hinter der die Freiheit endet. Also es gibt einfach diese klaren Felder nicht. Und das ist natürlich nervig, aber es ist so. Und deswegen müssen wir uns einfach immer wieder dem Nachdenken und dem Gespräch darüber stellen. Da kommen wir nicht drum rum. Die gute Nachricht ist, dass das ziemlich viel Spaß machen kann, über solche Sachen zu reden und nachzudenken, wenn man es unterlässt, sich gegenseitig dumm zu kommen, während man redet. Ja. also, wenn man das respektvoll tut und manchmal vielleicht auch mit Humor, ist es eine sehr große Freude, also eigentlich gar keine Last, sondern
0: vielleicht auch etwas, was
1: einen sehr stark bereichern kann.
0: Wir hören jetzt noch mal ein Stück aus dem Roman. Es ist jetzt diese Stelle, wo sich das Netz um Mia immer enger gezogen hat. Also sie hat noch mehrfach gegen diese ganzen Gesundheitsregeln verstoßen. Sie wird wieder vor's Gericht zitiert, sie muss eine Gewissensprüfung durchlaufen. Das Verfahren gegen Moritz sozusagen wird noch mal neu aufgenommen und ihr Verteidiger entdeckt eben, dass diese DNA-Analyse nicht unfehlbar war, weil Moritz mal eine Knochenmarkstransplantation bekommen hat und es stellt sich also heraus, Moritz war nicht der Mörder dieser jungen Frau, sondern eben dieser Spender war der Mörder dieser jungen Frau. Also ein Justizirrtum in der vermeintlich unfehlbaren Methode. Das ist quasi der Umschlagspunkt der Geschichte und für Mia verändert das alles. Und sie nimmt jetzt Heinrich Kramer, der natürlich schwer getroffen ist, auch in seiner Eitelkeit gekränkt. Den spannen sie nun wiederum für ihre Interessen ein, nämlich ein Pamphlet zu veröffentlichen, in dem sie quasi sich gegen die Methode stellt. Und dieses Pamphlet, das lesen wir jetzt. Ich
1: entziehe einer Gesellschaft das Vertrauen, die aus Menschen besteht und trotzdem auf der Angst vor dem Menschlichen gründet. Ich entziehe einer Zivilisation das Vertrauen, die den Geist an den Körper verraten hat. Ich entziehe einem Körper das Vertrauen, der nicht mein eigenes Fleisch und Blut, sondern eine kollektive Vision vom Normalkörper darstellen soll." Ich entziehe einer Normalität das Vertrauen, die sich selbst als Gesundheit definiert. Ich entziehe einer Gesundheit das Vertrauen, die sich selbst als Normalität definiert. Ich entziehe einem Herrschaftssystem das Vertrauen, das sich auf Zirkelschlüsse stützt. Ich entziehe einer Sicherheit das Vertrauen, die eine letztmögliche Antwort sein will, ohne zu verraten, wie die Frage lautet." Ich entziehe einer Philosophie das Vertrauen, die vorgibt, dass die Auseinandersetzung mit existenziellen Problemen beendet sei. Ich entziehe einer Moral das Vertrauen, die zu faul ist, sich dem Paradoxon von Gut und Böse zu stellen und sich lieber an funktioniert oder funktioniert nicht hält. Ich entziehe einem Recht das Vertrauen, das seine Erfolge einer vollständigen Kontrolle des Bürgers verdankt. Ich entziehe einem Volk das Vertrauen, das glaubt, totale Durchleuchtung schade nur dem, der etwas zu verbergen hat. Ich entziehe einer Methode das Vertrauen, die lieber der DNA eines Menschen als seinen Worten glaubt. Ich entziehe dem allgemeinen Wohl das Vertrauen, weil es Selbstbestimmtheit als untragbaren Kostenfaktor sieht. Ich entziehe einer Politik das Vertrauen, die ihre Popularität allein auf das Versprechen eines risikofreien Lebens stützt. Ich entziehe einer Wissenschaft das Vertrauen, die behauptet, dass es keinen freien Willen gebe. Ich entziehe einer Liebe das Vertrauen, die sich für das Produkt eines immunologischen Optimierungsvorgangs hält." Ich entziehe Eltern das Vertrauen, die ein Baumhaus Verletzungsgefahr und ein Haustier Ansteckungsrisiko nennen. Ich entziehe einem Staat das Vertrauen, der besser weiß, was gut für mich ist, als ich selbst. Ich entziehe jenem Idioten das Vertrauen, der das Schild am Eingang unserer Welt abmontiert hat auf dem Stand, Vorsicht, Leben kann zum Tode führen. Ich entziehe mir das Vertrauen, weil mein Bruder sterben musste, bevor ich verstand, was es bedeutet, zu leben.
2: Weißt du, mir, warum ich mich niemals einer Widerstandsgruppe angeschlossen habe? Mein Problem wäre dasselbe gewesen wie beim Leben mit der Methode. Man würde mich zwingen, bestimmte Dinge zu denken, zu sagen oder zu tun. Aber der einzige Anspruch, den ich stelle, ist der auf meine persönliche Wirklichkeit. Ich will
1: nicht streiten. Aber deine persönliche Wirklichkeit führt dazu, dass du dich der allgemeinen Wirklichkeit nicht stellst.
2: Ganz richtig. Man muss flackern. Subjektiv, objektiv. Subjektiv, objektiv. Anpassung, Widerstand. An, aus.
1: Der freie Mensch gleicht einer defekten Lampe.
0: Vielen Dank. Sie haben mal gesagt, Sie machen nicht so gern den Erklärbär. Für Ihre eigenen Bücher bei Corpus Delicti machen Sie eine Ausnahme. Ich glaube, jetzt brauchen wir ganz verschärft den Erklärbär. Der freie Mensch gleicht einer defekten Lampe. Versteht man das nicht? <lacht> Mist. Ähm, Ordnen Sie es für uns
1: einfach noch mal ein. Kann man das nicht einfach so stehen lassen und irgendwie so. merken, dass da was Wahres dran
0: ist, ohne dass ich das erklären muss? Gut, also können wir auch. <lacht> Müssen wir halt gucken. Müssen wir halt gucken, wie es dann im Abi so
1: läuft. Ja gut, im Abi ist das natürlich schlecht. Da mm. kann man nicht einfach schreiben. Ich sag da nicht zu. Man merkt doch irgendwie. Hm. Ja.
0: Wie verändert sich Mia? Was passiert mit ihr?
1: Also Mia entdeckt sozusagen die andere Seite in sich. Also sie merkt eben einfach, dass die Absolutheit dessen, was sie immer geglaubt hat, nämlich, dass sie mit Verstandeskraft und mit dem rationalen Durchdringen von Sachverhalten immer automatisch zu einer richtigen Lösung kommt und zum sicheren Weg dass das so nicht stimmt, weil man halt einfach im Leben mit Sachen konfrontiert wird, die sich rational nicht bewältigen lassen, wo man noch mehr braucht als die Möglichkeit, irgendwas zu verstehen. Man braucht andere innere Fähigkeiten, eine Einfühlung, vielleicht auch eine emotionale Stärke, eine Resilienz und nicht einfach nur eine Erkenntnis und dann die Idee, wie kriegen wir eine funktionierende Lösung und dann war es das. Abgehakt wird zu den Akten gelegt. Also in dem Moment, wo ihr Bruder stirbt und wo sie diese Verlusterfahrung hat, merkt sie, dass das was sozusagen das Weltbild der Methode
0: anbietet, dass das nicht reicht. Ja, also im Grunde wird sie liebesfähig, ne? Und genau. sie entdeckt sozusagen mit dem Herzen zu denken. Das Ganze verdichtet sich dann noch so, dass Mia die Nähe zu einer terroristischen Gruppe unterstellt wird. Sie kommt ins Gefängnis. Es werden ihr falsche Beweismittel untergeschoben. Heinrich Kramer zeigt nochmal seine ganze Miesheit. Für Mia ist die Lage aussichtslos. Sie soll dann eingefroren werden. Das ist in diesem Staat der Methode so, dass man nicht umgebracht wird, sondern eingefroren wird. Und dann aber kurz vorher bevor das passieren soll, sie raucht noch eine letzte Zigarette, stellt sich heraus, nein, sie wird jetzt doch nicht eingefroren, sondern sie kommt in eine Resozialisierungsanstalt und soll eine Gehirnwäsche kriegen. Es gibt von Friedrich Dürrenmatt den Satz, eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Ist das jetzt die schlimmstmögliche Wendung für Mia? Ja, also ich glaube schon. Also
1: ich muss ehrlich zugeben, die Idee, dass sie am Ende begnadigt wird, die stammt nicht von mir, die stammt von meinem Mann mit dem ich damals die Geschichte durchgesprochen habe und der dann auch die erste Fassung gelesen hat und der halt ein sehr erfahrener Zuschauer von Hollywood-Filmen ist, inzwischen auch massiver Netflix-Konsument und der einfach auch sehr viel darüber weiß, wie Geschichten halt bestmöglich konstruiert werden. Und der hat gesagt, das ist viel zu einfach. Ja? Also wenn das die ganze Zeit auf diese Todesstrafe, also diese Strafe des Einfrierens zu Ende zuläuft und dann ist es das, da fehlt sozusagen das gewisse Etwas und es ist für jemanden wie mir, der sich inzwischen damit abgefunden hat und der halt sagt, naja, dann bringt mich eben um. Ja? Mein Weg ist hier auch zu Ende. Ich habe irgendwie meinen Bruder verloren. Ich lebe in einem Staat mit dem ich oder in einer Gesellschaft, mit der ich mich nicht mehr anfreunden kann. Es gibt auch nicht wirklich einen Ausweg. Also wo soll ich denn hin? So wie Moritz gesagt hat, das Leben ist ein Angebot, was man auch ablehnen kann, ist sie am Ende ja auch an einem Punkt, wo sie vielleicht sagt, das Sterben der Selbstmord kann eben auch mal die bessere Lösung sein. Also an dem Punkt ist sie. Das heißt, es ist für sie nichts mehr, was sie als das Schlimmstmögliche empfindet, was ihr zustößt. Und zu sagen, stattdessen musst du weiterleben und kommst jetzt eben in eine als Wellnessaufenthalt getarnte Resozialisierungsanstalt in einer Art Umerziehungslager ist natürlich einfach dann einen draufgesetzt. Und ja, das hat mich einfach sehr überzeugt, was mein mhm. Mann damals
0: sagte. Deswegen habe ich diese Wendung am Schluss dann noch eingebaut. Ja, auch das wird ja immer vielfach diskutiert, ob sie es durchsteht, ob sie sozusagen bei ihrem neu erweckten Lebens- und Liebesgefühl bleiben kann. Ne?
1: Ja, das weiß ich natürlich nicht. Ich würde sagen, wahrscheinlich eher nicht, also ich würde sagen, dass sie je nachdem, dass sie wahrscheinlich nach sieben bis zehn Jahren wieder als treue Methodenbürgerin daraus kommt.
0: Okay, gut. Ich glaube, es ist deutlich geworden, wie vielschichtig und wie politisch auch dieser Roman Corpus Delicti ist. Nur ganz klein bisschen rhetorische Frage. In einem Saal voller Abiturientinnen und Abiturienten, kann Literatur etwas verändern? An der Abi-Note oder an der Welt? <lacht> Am Denken. <lacht>
1: Es kann auf jeden Fall im Kopf derjenigen oder desjenigen was ändern, der es liest und damit sind dann auch beide Fragen beantwortet, weil sowohl Abi-Note als auch Welt einfach extrem stark davon abhängen, was jeder Einzelne von uns in der Birne hat.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank, Juli C. Danke euch. Und vielen Dank an Johannes Wörnemann für die Lesung. Mehr Material fürs Deutschabitur und zu vielen Schullektüren aus unserer Reihe mit dem Literatur Stuttgart gibt es auf swr2.de Sternchen-Themen und im SWR 2 Wissen Podcast. Mein Name ist Anja Brockert. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein Mitglied vom 9. März 2023 im Hospitalhof in Stuttgart. Die Schriftstellerin Juli C. sprach über ihren Roman Corpus Delicti in unserer Reihe SWR 2 Wissen Sternchenthemen. SWR 2 Wissen.
1: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.